0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö. Hej och välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, kveras och intersexpersoners rättigheter. Jonas heter jag, Ellen sitter i tekniken.
2: Här är jag, på andra sidan.
1: Precis, och... Uh, nu får vi, har vi den stora äran faktiskt att ha uh, vignettrösten med oss här i studion.
0: <laughs> Också.
1: <laughs> Hallå Sofia.
0: <laughs> det är så här, mest känd som vignettrösten för exakt, Radio RFSL. Exakt. Uh, hade jag haft en EMDB-profil eller Wikipedia. Det var där den första raden hade varit.
1: Ja, uh, exakt. Uh. Blev känd med sin vignettröst. <laughs>
0: <laughs> doterade 2019, 18. Ja, uh, något sånt
1: var det. Fund satt Ellen och jag funderade på här häromdagen faktiskt, eh, när, när, för ni börjar väl ungefär samtidigt. Ja, så. nästan.
2: Ja, precis. Mm. Jag kom med i november 2018 mm. och ganska snart därefter så träffade vi på ett café, mm. för mig, mm. där Claes också var för det var ett queer-café som hölls då och Claes var också med där och intervjuade en mm. av initiativtagarna. Uh, och så kom jag ihåg att du fick väldigt stora öron När jag satt uh, och pratade med någon Om att jag precis hade börjat med radio uh, ja. <laughs> så. ja, Det var sjukt Vi,
0: Jag typ satt bredvid dig ja. Det var lite så att jag smusslade in mig i din konversation
2: och jag in mig bara, hallå? Det. Precis, jag märkte det. Att den här personen verkar väldigt <laughs> intresserad av det här samtalet. <laughs>
1: Helt tillåtet när det handlar om radio att smusla in sig Exakt. i någon konversation. Ja. <laughs> men Sofia, vi ska ju inte äh, prata bara om din vignettröst, mm. <laughs> äh, även om det är trevligt. Mm. Ähm, men du har ju äh, ett eget produktionsbolag och äh, för alla som lyssnar äh, vad ska man säga, trogen varje vecka vet att Sofia varit med oss. Eh, jag kommer faktiskt inte ihåg när det var sist du var här men då hade du släppt din allra första podd mm. med det här eh, produktionsbolaget och nu har du släppt en, en hel serie så att säga, en mini poddserie mm. eller hur precis ja och den ska vi eh, i, och den ska vi prata om eh, mer sen och Lyssna en liten snutt också alldeles strax efter första musiken! Och sen har vi Veckans skuldkorn med oss också. Jag tisade Ellen lite grann redan om en tv-serie som är nu på gång med sin andra säsong. Just
2: det, The Great. The great. den verkar väldigt rolig.
1: Den är otroligt skruvad och eh, rekommenderas starkt. Och vi tänkte också att det passar ju med lite satirisk dramakomedi nu över jul. För det är oftast som jul brukar bli för de flesta. <laughs> um, och sen har vi såklart Nyheter och det händer. Och vi hälsar till Claes som sitter i norr där uppe utan snö tror jag fortfarande. Sist vi pratade med honom så var det väldigt... Eh, Regnigt. Ja just det, oväntat. Ja, lite mer som i Göteborg Sofia. <laughs> och i Malmö. <laughs> och i Malmö. Men här har vi mest vind ju framför allt. Och lite snö hade vi igår. Men nu ska vi börja med lite eh, väldigt mysig, härlig musik här. Akofa, Akosa, Itchochas.
0: Det var våra namn som förde oss samman. Mitt namn Nesrin betyder villrosparabiska och hennes namn är Lily. Vad fan är mina nycklar? Omagal, oh Lily. Jag ber dig öppna. Min BH är helt blöt. Vi har båda vuxit upp i varsin förort. Sökt tröst hos samma Gud och haft komplexa av våra näsor. Här är de. Alhamdulillah. Jag svar har blivit i en vattenfall. Den sommaren är vi båda 22 år. När hösten kommer ska hon plugga i England. Och jag... Jag ska sitta kvar här i Malmö och bli varor på Systembolaget. Kom, vi tar ett bad! Alla är på moriskan, så jag kollektivet för mig själv.
1: Ja, vad var det här för något? Radio RFSL sänder inga poddar, men det gör du Sofia. Det här var nämligen alldeles en riktigt fin liten snutt från allra första episoden, avsnittet här av i din nya poddserie. Och hej och välkommen igen, Sofia. Tack
0: så mycket. ju vilken snygg segway.
1: Just det. Ja. Försökt vårt här. <laughs> Men det är ju väldigt kul för att det här är en eh, poddserie som eh, släpptes nu den för två veckor sedan ungefär, eller?
0: Ja, typ i början av december. Början av december. Jag vet inte exakt mm. det datum det var. Ja.
1: Men eh, den är ju en, vad ska man säga, en sommarstory, en summer love story, ja. Vill du själv, nu blir man ju lite nyfiken på vad som händer näst på Moriska. Är så? Mm. <laughs> vad, vad är det för podd? Vad handlar det om?
0: Ja, men utgångspunkten var, jag vet inte om alla har haft det här, men jag tänker så här, eller jag minns när man var liksom 2019-2021 så, så var det de här, somrarna var ju så här väldigt speciella och, för det var då typ ingen riktigt hade riktiga jobb så alla bara sprang runt och flängde och det var väl, allting var väldigt så fliktigt och folk skulle flytta till massa utomlands. Äh, Covid existerar ju inte i den här serien. Nej, just det. Så att det här är ju då när man liksom kunde flytta utomlands. Ja, typ.
1: kul. Det är det som är bra med fiktiva stories. Exakt.
0: Eh, men framförallt så vill jag ju berätta en, en queer berättelse om två rasifierade kvinnor eh, i den här åldern också och att så träffas och man träffas om en sommar man har en intensiv flert och så vet man inte riktigt vad som händer eh, när sommaren är slut.
1: Just det. Får man veta det i podden sen? Eller Ja. Är det, uh, spoiler alert? <laughs>
0: jo, men uh, här, den här podden utspelar ju sig under sommaren. Mm. Uh, så sommaren tar ju slut någon dag. Mm.
1: Just det. Ja, vad fint. Och det, det här är ju, som, som du sa, det är ju en fiktiv story. Uh, så den är skriptad och du har uh, haft uh, röstskådespelare. Uh, skådespelare. Uh, hur, hur såg processen ut då? Hur, hur, hur hittade du skådespelarna och uh, ja, skriptet och idén till det?
0: Uh, jag kommer inte riktigt ihåg hur jag fick idén men det var bara någonting som... Uh bara liksom dök upp någon dag. Och, och det här var också under sommaren. Alltså jag fick den här idén någon gång den här sommaren. Så det kanske, påver jag kanske påverkades mycket av det så här varma vädret och ja. dagarna som kändes så oändliga. Vi drömmer oss tillbaka nu. Ja men precis. Och typ så här att ja, men, man bara träffar på massa människor i Malmö. Liksom man cyklar förbi en park och så ser man några för man känner typ. Eh, och så jag började med manus i somras. Och så sökte jag också pengar från Malmö stad. Så den här produktionen är finansierad med stöd kulturstöd från Malmö stad um, och, de, um, och pengarna gick ju dels till lite så tekniska grejer och uh, kostnader som går till uh, alltså massa prenumerationer och så alltså internettjänster för att kunna ha en podd uh, och uh, till att betala röstskådespelarna uh, och sen hittade jag dem på internet yes, uh, både via en casting uh, agentur och på Facebook, olika grupper och jag tyckte de var helt eh, perfekta för det här. Så det var jätteroligt att få jobba med dem en hel eftermiddag eh, och eh, liksom att höra sitt manus eh, läsas. Det gör ju att det kommer verkligen till liv. För att det är en sak att sitta och skriva någonting men sen en annan sak när några andra och kommer med idéer och eh, sina egna inputs och liksom förverkliga de här karaktärerna på sitt sätt.
1: Mm. Ja just det, för det, det tänkte jag också hur känns det alltså det måste ju vara jättespännande Helt plötsligt när, när, det, när det kommer till liv tänker jag på. och då, de tar ju med sig sitt eget då kanske men det blev som du hade tänkt det, eller blev liksom positiv överraskning eller?
0: ja men jag tyckte de gjorde ett jättebra jobb Cecilia Edo och Kimia Zinat som är rörskådespelare i den här eh, och det var ju bara alltså överlag är det så himla kul att jobba när det är människor som är väldigt så, öppna och trevliga och liksom det var en jätterolig stämning eller liksom jättebra stämning och, och, så det gör det också väldigt enkelt att jobba med personer som är väldigt så samarbetsvilliga men eh, eh, det är ju en ganska ensam process eh, att driva ett, ett produktionsbolag med bara mig och att man är den personen som är från start till slut och så jag har ju mixat och klippt och ljudlagt också den här podden så att Eh, och varit producent också för podden så att jag har gjort typ allt förutom att spela. så att när man träffar människor att eh, jobba med på det här sättet så eh, det kanske är också första gången man tar in externa människor mm. i processen så att det blir också väldigt speciellt eh, ja, Det kan
1: vara nästan lite läskigt kanske
0: eh. Ja men verkligen eh, Jag tror att jag sista utkastet av manuset blev klart typ dagen innan vi skulle spela in Jag gjorde någon sån här sista minuten ändring typ dagen innan så att det var verkligen så, in i det sista Ja
1: Jag får ju avslöja att jag har bara lyssnat lite på början, men inte på alla tre avsnitt, så att Ellen har gjort det, har lyssnat på allt så också för våra lyssnare som kanske inte har gjort det än, spoiler alert eller kanske pak paketera det snyggt Ellen Ja
2: precis, nej men jag bingade alla tre direkt och rekommenderar verkligen ja, jag Eh, säger jag helt opartiskt, men <laughs> eh, nej men riktigt bra, verkligen välproducerat och jag tycker också att de var ju så duktiga de röstskådespelarna det de stämde verkligen. jag tyckte det lät eh, trovärdigt deras relation liksom. eh, så att det var ju nästan som att man hade kunnat höra det samtalet ifall man hade råkat sitta på ett kafé eh, bredvid deras bord eller något sånt liksom. så hade så det lät, äh, ja, men det lät inte skriptat om man säger så. <laughs> mm. Tack.
1: Ja, men äh, det är ju verkligen det som är så, som är fascinerat med liksom fiktiva po poddar eller liksom, radioteater kanske på det sättet att någonting händer och man blir indragen i det trots att det är fiktivt. Och sen har du du liksom du har ju placerat det så att det utspelar sig i Malmö på ett sätt som du sa i början också att många förmodligen kan relatera till det. Äh, så att man kanske känner igen sig i Sitt eget liv eller i sina egna minnen, sommarminnen och så. Alltså jag, jag blev ju också lite direkt i första avsnittet och tänkte oh, gud, Malmö är ändå bäst på sommaren. Mm.
0: <laughs> mm. Och sen, det hörs ju inte, men det är ju mycket inspelat i Malmö. Alltså det är ju eh, ljud från Malmös gator, från Västra Hamnen, från Pildamsparken, från eh, Admiralsgatan. Så att det, det är liksom... The sound of Malmö ja. i den här podden. verkligen.
2: Men det tyckte jag att det hördes faktiskt. Jag mm. kände igen. Det är mycket tutningare i <laughs> Just det. Ja, men det är
1: fascinerande att tänka. Liksom, man, man är, ibland är man ju kanske mer visuell. Och då tänker man mer på alla bilar som inte blinkar och så. Men de hörs ju också. <laughs> men den, eh, alltså själva podden, eh, poddserien heter Jähajäti. Ja, du kanske vill förklara vad, vad, vad titeln
2: betyder.
0: Uh, jag är inte arabisktalande, men jag har förstått att på arabiska så är det liksom någon slags version av jag älskar dig eller så här, min älskling. Uh, och jag hade så himla svårt att komma på ett bra namn på den här serien. Alltså, uh, det var verkligen uh, att jag till slut bara typ valde någonting som kändes bra. För jag ville liksom inte heller att det skulle vara så här:
1: A love story. Uh, <laughs> eller typ så här.
0: Uh, love, Malmö, sommar, sommar i Malmö alltså ja, så här. Nej. Uh, eller typ queer loves, alltså så mm. um, så att jag vet inte jag bara, jag bara tog, för det här är en replik i manuset uh, någon kommer inte ihåg exakt vilket avsnitt det är men så det är det bara, jag, tar en, jag snor en replik typ, så här, klassisk mm. grej när man har slut på fantasi, men jag tyckte det funkade rätt bra ändå till slut
1: Ja, jag tror det kanske kan vara ett bra knep, eller? Mm, ja. håller du med? Ja. eller är helt ja. vågar inte avslöja mer. Nej, precis, men jag rekommenderar Helhjärtat. Mm. Men eh, vi kan ju innan, du, du har ju också lite önskemusik med dig. Men jag tänker innan vi kör igång första önskelåten. Eh, alla som är riktigt taggade nu har sina mobiler redo eller datorer och så. vad hittar man på den? Ja, yeah, Hayati.
0: Man hittar den där man brukar hitta andra poddar. Mm -hmm. eh, så då söker man om <laughs> ja. man har Acast eller om man har Apple-poddar eller någonting. Så söker man där på eh, Ja, Hayati. Mm. Ja med i då. Just det. Eh, mellanslag, Hayati så borde den komma upp där och man hittar den enklast eller man känner igen den enklast genom att den har regnbågsfärgerna i Just loggan.
1: Det. Just det, som ett som nästan så lite mosaikaktigt. Ja, ja, precis. Yes, men vi, vi ska fortsätta prata lite också kanske om hur man får tag i ditt produktionsbolag och om du har redan spanat på flera nya idéer och så. Men du har tagit med dig lite musik eh, och första låten här handlar ju om kärlek. Hur kom du på den?
0: <laughs> ja, men det här är en, finns en jättebra spellista på som sydsvenskarna har skapat som heter Malmö Ljud. Tror den heter bara. Och det är massa musik från Malmö. Ja. Så det här är Malmöartist. Oh.
1: Gud, det är bara att drömma sig in nu i sommar Malmö på riktigt Ja, men
2: exakt
0: Did is
1: Vi lyssnar på Radio RFSL och det här var Maybe Lou, This is Love Nu vi drömt oss bort till Sommarmalmö som är fantastiskt fint och vi har fortfarande Sofia med oss som har gjort den här podden Jahayati. Och eh, Sofia, du har redan eh, blivit intervjuad av QX. Mm, som de han före. Ja, de han före oss. Och de brukar vi ju referera ganska mycket till i nyheter och så. Eh, och de har ju eh, haft en väldigt fin titel. Folk har längtat efter den här typen av berättelser. Ny queer podd. Ja, är det så? Har folk längtat?
0: Ja, alltså redan när jag efterlyste röstskådespelare på till exempel Facebook så var det ju jättemånga som bara typ, wow, vad, det här låter spännande typ, kan, kan du inte du länka när den här är färdig eller det var någon så här norsk, typ feministisk radio som hörde av sig till mig på Messenger och bara, hallå typ, jag såg det här, typ, kan inte du maila oss när den är färdig så ska vi se om vi kan få in den någonstans. Ja, oh, vad kul. Så jag har inte hört något från dem, men jag vet inte. Men de, de svarade på mitt mail när jag hade skickat den till oss. Men jag har inte fått någon länk på om de har lagt upp den någonstans. Mm. Um, så jag blev faktiskt förvånad för att man vill ju vara lite så här i början av en process vill man ju vara lite anonym. Eller man vill liksom inte få för mycket uppmärksamhet. Nej, just det. Då blir det helt plötsligt så shit nu måste det här bli gjort typ. För ja. att eh, nu har ju folk på något sätt greppat att det här kommer hända. Eh, så det var lite jobbigt med den uppmärksamheten. För, men det var inte som att det var så här paparazzi utan mitt fönster. utan Nej. Det var mer bara kul att det här eh, känns som att folk är, är intresserade av det man gör.
1: Mm. Och jag tänker också att just den här typen av berättelse, då tänker jag också att det är just det här fiktiva berättelser, För det finns ju liksom hur många queer pods som helst. Men oftast handlar de ju mer om, ja, kanske också saker som vi tar upp här på radion. Liksom, att man pratar mer om samhällsfrågor och det blir ganska mycket meta och liksom, ja, de jobbiga tem. Alltså, det är ju det. Men man har ju kanske inte så mycket liksom, ja, sånt här där, där, där två personer bara får vara.
0: <laughs> ja, men överlag tror jag i Sverige så känns det som att den här fiktiva, det är väldigt mycket så true crime och dokumentärpoddar som är jättepopulära i Sverige. Och sen är det de här snackkändispoddarna typ där folk pratar. Men det är inte så mycket de här fiktiva berättelserna som, eller fiktiva slash radioteater som det finns en jättelång tradition av det i, i Storbritannien med BBC och i USA också, men USA har den inte varit så ut eller USA var nu mycket mer så här eh, radio noir på 40-talet när man lyssnade på så här eh, detektivberättelser och det finns en jättebra som jag lyssnade på när Frank Sinatra agerade som röstskådespelare han skulle agera typ en yes. lite så här um, grannpojke som man lite som man märker att han är li, han är lite off liksom ja uh -huh. Så blir man lite så här: är han, är han typ galen eller är han typ lite psykotisk? Och han spelar den så himla himla bra. Och det finns en lång tradition av det i de länderna också lite i Sverige. Men jag tror att det har inte riktigt varit så populärt i Sverige som det var där liksom. Eh, och jag tror nu när poddar har blivit så eh, mycket av den här vanliga mediet som folk lyssnar på att nästa steget att, att folk vill ha, alltså vill ha något annat som, mm. som verkligen engagerar en och som man måste ly verkligen lyssna på och inte bara typ, ha någonting mm. i bakgrunden.
1: Du beskriver ju det själv också lite som film, film för öronen mm. och då tänker jag också att det är ju kanske det alltså när jag själv ligger i sängen ibland på kvällen så vill jag ju lyssna på någonting men då kanske inte vill lyssna på någonting som Ja, som blir liksom nyhetspodd eller att jag blir liksom superengagerad på det sättet och liksom inte kan somna av alla hemskheter jag har lyssnat på liksom men det, det här är ju verkligen någonting som får en att hamna på, på ett annat ställe mm. Mm. för
0: det är ju verkligen någonting mittemellan en ljudbok och en film typ mm. så att den, den har mycket av de här elementen som är att med ljud och berättande och just att det gestalta snarare än att det läses upp
2: just det, Mm. Ja, det uppskattar ju jag särskilt och äh, tänker att... För att jag har ju antagligen inte läst någonting skönlitterärt på minst tio år. Det var så här, en av äh, sakerna som hände när jag pluggade. Det är väl många som har varit med om det också. Liksom, yep. att Läste jättemycket tills de pluggade och sen äh, gick det inte att läsa mer. Äh, så, att, äh, så jag äh, uppskattar ju mycket den, den formen också. och Även fast jag... Lyssna på en del ljudböcker som kan vara bra men då är det ju som du säger en uppläsare. Det blir ju den uppläsarens röst rakt igenom så att det blir inte liksom radioteater eller det blir inte så jag gillar verkligen det här formatet. Så, så liksom också för oss som kanske inte har kunnat läsa på ett tag så är det liksom väldigt väldigt lätt tillgängligt format.
1: Ja men nu måste jag också fråga den frågan som QX ställde här så fräckt. men det är liksom när man nu känns det liksom att man blir ju lite man nappar ju på det här <laughs> sommarstoryn och, och, och det malmitiska och eh, en queer berättelse på det sättet och de här skådespelarna har du tänkt på någon slags uppföljning eller blir det en vinterstory? Ja, eh,
0: ja, jag vet inte. Vi får se. Jag ska känna efter och se lite vart berättelsen tar, som, vart berättelsen tar vägen eller lever inom mig. Mm. Eh, mycket möjligt mm. att det sker.
1: Men du, du, för det här är ju också en del av ditt produktionsbolag. Som mm. du kanske också vill berätta om hur man hittar och så.
0: Mm. Uh, mitt produktionsbolag heter Millmedo Media, som är en direkt översättning av Möllevången. Det är väldigt mycket samma. Man är uh, Till höger och vänster. Exakt. Ja. Lokalpatriotism, verkligen. Uh, och uh, jag fokuserar ju på att producera poddar med uh, storytelling och gestaltning. Så jag jobbar mycket med att berätta med ljud och, och att berätta med, uh, alltså. Ja, vad ska man säga, röstgårdespelare eller berätta med eh, eh, ja, berättelser <laughs> helt enkelt. Ja. Och, eh, så att eh, nu har jag gjort tre produktioner som är på det här gestaltande temat. Sen har jag eh, lite annat på gång också och också har gjort lite ljudjobb åt andra och klipper andras poddar också. Mm. Eh, ja, vad kul. Mm.
1: Så det, det är ju, känns ju ändå som att det är fullt us hos dig då, även under, vad ska man säga, de mörka vintartiderna. Ja,
0: gud ja. Alltså ja. Eh, det är ju, alltså när man jobbar för sig själv så finns det så mycket man kan göra för att det är bara en själv som så här, sätter stopp eller ens tid och energi så att eh, jag trodde snarare att jag skulle vara rädd för att jag skulle få lite att göra men det är snarare tvärtom. Så det är, eh, ja. så att det är jätter, jätteroligt att få, att få göra det här.
1: Men då tänker du, har du, alltså om det inte kanske blir just en uppföljning på det här men har du liksom spanat in redan sådana här idéer på ska jag säga, liksom poddserier? Alltså det här längre berättandet. Mm. Du, ja?
0: Absolut. Just nu är jag en del av ett digitalt residency på Interkult. En organisation som är baserad i Stockholm. Där temat är så här kvinnors roll under pandemin. Oj. Och jag ska göra också en slags fiktiv... Ljud, det där blir nog mer som ett ljudverk snarare än en podd eller en poddserie eh, på podd temat. Och jag kommer fokusera på eh, tjej-, trans- och kvinnojourernas eh, roll under pandemin. Och jag hoppas kunna göra ett ljudverk och en stop motion film med samma, typ med samma manus. Fast eh, vad ska man säga, anpassa det till respektive medium då.
1: Oj, vad spännande. Blir det mm. ändå lite bild också?
0: Ja, men precis. Vi har aldrig gjort stop motion. Eh, eller jag var på någon workshop för många år sedan. Men jag, det, är det är så tillfredsställande att titta på det. Så att, eh, jag ja, skulle... Vad är
2: stop motion för en oinvigd? Just det.
0: Ja, men det är så här... Eh, vad ska man säga? Det är typ... Eh, formen stop motion är ju massa bilder som man sätter efter varandra som sedan blir en film.
1: Nästan som en seriestripp. Mm. Ja, Aha. precis.
0: Okej. Okay. Och det gör att det blir ett väldigt... Så, för att den har en annan eh, frekvens också än vanlig film. Eh, så att då, den blir väldigt så klippig typ. Och att så det,
1: det är oftast de här när de rör sig lite så ah. hackig och Eller ah. du vet
0: när folk har papper på ah, eh, ah. ett bord och så just flyttar det. sig grejerna. Utan att man ser en hand. Ja. Eh, typ så.
1: Ah. Just det, och, då, och, då, och det är ju... Jag har varit för jättelänge sedan med en sån produktion. Men det är, det är ett ordentligt pusselarbete.
0: Ja, det tar så lång ja, tid.
1: Bara för en minut. Typ. Mm. <laughs> ja. Så har man ju många om liksom, det ska få sig. Och det ska vara liksom så att det verkligen ser ut som att det gör det. Mm. Ja. Men, spännande Sofia, det, det, det känns, eller hur Ellen? Det blir, eh, vi hoppas ju verkligen att vi, att vi eh, får det tillbaka snart igen med nästa annonsering av nästa podd, då, eller ljudverk och så. Eh, jättespännande.
0: Så himla kul att få komma hit och berätta.
1: Ja. Så att det är ju bra. Eh, kanske bättre än att tipsa om julklapp på det sättet. Men eh, jag tycker att det är en bra jultips. Jultips för öronen, så att säga. Eh, jag har gjort i en ny poddserie av eh, Sofia Svandi. Svandi. Nu har jag fått eh, fel på ditt namn. Det, det har varit helt enkelt. För länge sedan du var här tror jag mm, Jag håller med <laughs> Men eh, jag kom precis på också att nästa vecka ska vi ha återblick här i radion Och då kanske vi kan återvända också lite till din allra första podd du gjorde då Och eh, uppmärksamma den igen också För att eh, där var det liksom inte lika fiktivt eh, Det var också skriptat men eh, det, det var ju mer verklighetsförankrat på ett annat sätt Som ja, eh, väldigt spännande jag ser fram emot att höra mer, men du har med dig en till önskelåt här eh, som du gärna får berätta om varför du valde den.
0: Ja, men det är också lite på temat kärlek. Ja, <laughs> det är ett passande tema, men jag tycker också att det är väldigt roligt att lyssna på eh, kärlekslåtar på andra språk, för jag Förstår inte riktigt allt För jag, jag kan inte så bra spanska med, men ändå... med
1: Gustav, det, 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 det låter lite som att du, jag gillar dig Ja, ah, jag något? tror att mm. med Gustav
0: du är, Jag gillar dig, mm. men just allt det andra
1: Manu ciao. Ah. ah, härligt Och ännu också en sån sommerlig låt här <laughs> Tack Sofia för att du var med
0: Tack själva Jag mm.
2: Catherine the Great.
0: You're calling yourself the great? Of course. Seems arrogant. It is if you're not great. If you are, it is just calling things what they are. Right. Shh. Darling girl, there is a rumor sweeping Europe that you have taken Russia from your husband. You're my wife. You honestly can't think you can run Russia without bloodshed.
2: I can. I'm winning.
0: I love that you think that. He's a threat. I really, really want to kill him.
2: Reason and compassion can win any argument better than violence.
0: Let's just behead him like civilized men. We must act. Let us remake Russia, my friend. Everyone expects you to only last a year. I'm safe until the baby is born. It must be strange, a human creature inside you. Do you ever think, what if he has a knife? I never do. This is a she you, you will make more det här var en uh,
1: liten vad uh, uh, ska man säga uh, örongodis fast det här är då Eh, när man kanske har lite tid över jul också. Inte något bara för ögon, öronen men också något för ögonen. The Great, eh, veckans skuldkorn här eh, på Radio RFSL. Och eh, jag tror, Ellen har inte sett
2: den än va? Eh, nej, bara trailer. Men jag tror ja. att det kan bli min nya serie. Jag har slut på serier just nu. Så det är bara väldigt passande. Och du Sofia inte som
1: sitter kvar här har inte heller sett den än va?
0: Nej, vart eh, visas den?
1: Ja, den visas på HBO. Uh, som heter, nu tror jag HBO Max. Det var jätteförvirrande när jag försökte logga in mig på mitt konto där, dagen uh, Men den här serien uh, The Great är då inne på sin andra säsong. Och jag blev väldigt positivt överraskad över att uh, den fortsätter. Um, och bland annat uh, är det uh, Nicholas Hoult som man kanske känner igen. Um, som uh, spelar Peter The Great. Och El Fanning som... Uh, är i rollen Catherine the Great och det här, den har lite under titeln, Occasionally True Story så man kan väl säga att kortfattat är det en helt skruvat kostymsatir. och för alla som kanske inte sett då första säsongen så kan man ju säga att handlingen drar igång året 1761 när Catherine eh, åker till Ryssland från Tyskland för att gifta sig med Peter och bli landets kejsarinna vid hans sida. Och det där är faktiskt någonting som hände på riktigt. Eh, hon förväntar sig, hon är väldigt så, ska man säga, så här lite blåögd eh, romantisk bild av Peter eh, och en möjlighet att för, alltså verkligen så här hon vill förbättra landet som annars för övrigt ligger i krig med Sverige under den första säsongen eh, och medan hennes eh, nya make helt vill ha arvingar och någon som är rolig när det passar honom och annars håller käft men om vi hade spolat tillbaka bandet ett år så hade samma beskrivningar alltså passat lika bra till Helen Mirrens version av Catherine the Great från i fjol. För det kan nämligen hända när man försöker få upp den här tv-serien att man hittar en annan The Great. Och det var ju en påkostad, seriös, otroligt tråkig serie om Katarina den Stora Sliv. Och när det nu blivit dags för eh, Tony McNamara eh, som bland annat gjort The Favorite alternativa historielektion så har alla karaktärer skruvats upp till sina mest extrema och underhållande versioner av sig själv. El Fanning och Niklas Holt spelar genom huvudrollerna som det olyckliga paret Catherine and Peter och den här gången blir det då verkligen kostymunderhållning med, ja, alltså det blir liksom de här frasarna på gammal engelska då. Uh, för de bryr sig inte så mycket, de vill inte göra komplicerat med, med ryska eller någonting så. Uh, och så blir det, ja nu har du kanske lite blir väldigt mycket kant fuck sex Emellan som äh, bryter upp det här. Rappt, väldigt rappt. Och väldigt, väldigt, väldigt överdrivet äh, Manus kan man väl säga. Och då får man äh, följa rakt in. Hennes äh, äktenskap. Och hennes liv i det ryska hovet. Äh, som är <laughs> helt bizar. Och under första säsongen. Nu spoilar jag lite här. Äh, ni som kanske vill kolla på första ändå. Äh, hon lyckas ju. Kuppa mot sin egen maka då. Och tar över. Och det är då liksom andra säsongen sätter igång. Och det är som sagt också någonting som händer på riktigt. Så man blir lite, jag som alltid säger lite faktasugen, liksom, blir lite så här, försökt att läsa mig in i den ryska liksom, historien där som är väldigt komplicerat. Framförallt den delen att man haft krig med Sverige och så. Eh, väldigt, väldigt, väldigt eh, intressant och många intriger vid hovet. Eh, och väldigt eh, intressant också produktionsmässigt för att kostymerna är ju väldigt... Eh, Eh, vad ska man säga de är genuina känns de som och väldigt snygga och imponerande och eh, känns också väldigt påkostat men verkligen långt ifrån eh, att vara tråkig kan man säga så ja, nu kan man eh, se på åtta nya avsnitt eh, säsong 2 och eh, det var, tror jag, premiärdorten var 19 november så alla är ute nu och eh, det har fått massa nomineringar och så så att om man vill se något lite mer absurds liksom historiedrama utan att somna så rekommenderas The Great. Och Ellen du som binge sträck kollar på saker. Ja precis. Det är en jag känner för det. Att
2: flera avsnitt kommer ses redan ikväll. Ja.
1: Um, och uh, också lite liten sån tonbrytare i serien kan ibland vara musiken som inte alls är då från den tiden på 1700-talet som till exempel den här av uh, den väldigt queera artisten Parfum Genius Queen. <skratt>
0: Radio RFSL. Nyheter.
1: Så glad jag blir att Sofias röst var även med här då. Och vi börjar i Sverige med nyheterna. Nu står det klart att hur mycket statsbidrag som går till hbtq-organisationer under nästa år- Överlägset störst port 4,35 miljoner kronor hamnar hos RFSL. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF har i uppdrag att fördela statsbidrag mellan bland annat hbtq-organisationer. Nästa år kommer totalt 11,3 miljoner kronor gå till nio olika hbtq-organisationer. I år var det tio olika organisationer som sökte statsbidrag varav nio beviljats. Andra stora bidragstagare för 2022 är socialdemokratiska, socialdemokratiska HBTS sverige med en, ungefär en och en halv miljon kronor. Öppna Moderater en och eh, 102 miljoner. Transammans också en miljon. Lesbisk Makt har fått. Då lite strax under en miljon med 959 000. Nordic Bears, som jag faktiskt hör det här om för första gången, 675. FPES, vad är det för något? Är det den förkortningen kommer jag inte på nu faktiskt. och Samt också Homo bi- och Transliberala, så väldigt mycket HBTQ-politik kan man väl säga.
2: Mm. I strålande sol kunde Vanja Södergren förra veckan eh, se, att, se ett homo monument i form av ett stort konstverk in, invigas i Örebro som minne av Sveriges och troligen Europas första gay demonstration för 50 år sedan. Vanja var en av organisatörerna av marschen som samlade tolv modiga deltagare den 15 maj 1971. Minnesplaketten som blir den förs det första monumentet i Sverige att hedra homo- kamp är placerad i gatan på den hedersamma platsen Stengrunden på Drottninggatan framför rådhuset i Örebro. QX fick ett snack med Vanja efteråt. Du har sagt att du hade känslan av att ingen lyssnade, att demonstrationen 1971 inte spelade en roll eller gjorde någon skillnad. Tänker du annorlunda idag? Ja, absolut. När främmande människor tackar mig för det jag har gjort så känns det omtömlande. Gymnasiumgdomar har bett att få träffa mig, det känns stort.
1: Marcus Schalén Gustafsson ska få pris av riksdagen för sin uppsats som granskar svenska makthavares syn på homosexuella genom åtta decennier. Homosexuellas rättigheter har alltid varit en fråga som delar partier. Den 27 årige Marcus från Uppsala är en av vinnarna för uppsatstävlingen 2021. En tävling som på initiativ av Sveriges riksdag prisar uppsatser som har en tydlig koppling till just riksdagen. I sin masteruppsats undersökte Marcus riksdagens idéer kring homosexualitet från 1933 fram till 2010. En stor uppgift med oarbetat, obearbetat material på över tusen sidor. Det är väldigt spännande att se hur det var och vart vi hamnade idag. Jag har alltid varit intresserad av samhället och råka själv vara homosexuell så det här ämnet låg nära till hans, säger han. I början av nästa år väntas prisseremoni på plats i riksdagen då, såklart, där Marcus och den andra pristagaren ska få diplom och en gåva. De ska även hålla ett seminarium i riksdagen för att presentera sina uppsatser.
2: En lag som kriminaliserar alla försök att omvända homosexuella till heterosexuella eller ändra någons könsidentitet har nu antagits i Frankrike. Den nya lagen som godkändes i Frankrike tidigare i veckan förbjuder all praktik, alla beteenden och upprepade uttalanden som ämnar, ändra eller förtrycka personers sexuella läggning eller könsidentitet. Parlamentets underhus var samstämmiga när de Först röstade om lagförslaget i oktober och rungande 305 för ja och 28 för nej. Att lagen har dröjt sedan dess beror på att det har tagit tid för parlamentet att komma överens om hur lagen skulle utformas. Frankrikes president Emmanuel Macron har redan gjort klart att han står bakom lagen och kommer att skriva, skriva under den. Sannolikt träder den i kraft i februari 2022. För första
1: gången ställer den franska, också då Frankrike, konstnärsdon Pierre Egil, Gilles ut i Sverige. Utställningen Troubled Waters öppnar den 9 februari på Spritmuseum som ligger på Djurgården i Stockholm. Är det någon som har varit på spritmuseum här? Nej, intressant att det finns ett. Ja, och Jag tycker också det är roligt att det heter i den här utställningen Troubled Waters. Och I den här utställningen då har konstnärerna tagit fasta på den gamla skeppsmiljön runt spritmuseet. För det ligger ganska nära havet där. Det romantiska bilen av havet, hamnen och sjömanslivet ställs mot vår tids överexploatering som hotar att utrota allt marint liv. De idag världsberömda konstnärerna som möttes 1976 och sedan dess levt tillsammans har skapat ett överdådigt universum där fotografi och måleri möts. Deras ikoniska porträtt befolkas av vänner och celebriteter i praktfulla och dramatiskt ljussatta scener som byggts upp i full skala med objekt från deras enorma kuriosa samling. Bilderna är fullspäckade och symboler och referenser till film och popmusik, religion och mytologi, sagor och beläska, pornografi. Med ett finstämt handverk har Pierre Egil skapat en spektakulär ikonografi i ett gränsland mellan konsthistoria och populär kultur. Och på SVT Play finns det faktiskt en ny dokumentär om dem så man kan bara klicka in sig där på SVT Play och det
2: ja, kan också vara ett sådant jul tips. När Luke Prokop kom ut i juli i år blev han den första öppet homosexuella hockeyspelaren med kontrakt i NHL. Nu berättar han vad som ledde fram till att han tog steget. 19-åriga kanadensaren Luke Prokop värvades till Nashville Predators 2020 men har inte debuterat i NHL. Trots det har han redan skrivit in sig i NHLs historia genom att komma ut som gay i juli. I ett inslag i Youtube-kanalen... Uninterrupted, citeras, äh, citerad av QX, berättar han om resan som ledde fram till att han vågade komma ut för sin familj, sitt lag och om den dagen som han åkte hem till sin agent för att gå ut med sin läggning officiellt.
1: Och han sa så här att när han var runt 14 år då började han ifrågasätta sin sexualitet. Han säger, jag berättade inte för folk en tre år senare. Så i tre år gick jag runt med de där tankarna om vem jag kanske var, vad jag ville med mitt liv och vad som skulle hända om jag kom ut. Och han säger, fortsätter att jag är som en öppen bok och jag tycker om att dela med mig av mig själv till andra. Och då, att då har en stor hemlighet som jag dolde för min familj och för mina vänner kändes inte okej. Det påverkade mig mentalt och det påverkade mig på isen också. Och man kan läsa hela intervjun på QX med Lok här.
0: Radio är fästel. Det händer. Ah igen Sofia. Liksom blir så
1: en gag nu. Och så sitter hon med oss fortfarande här vid sidan. Så kul.
0: Är det en vignett som pratar nu? Eller är det, är det en person man vet inte riktigt? Nej,
1: exakt. Och det, ja, det, 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 vi kan väl säga det, det är vår lilla julgåva här från radion. Och ja, radion sänder ju fortsatt också nästa vecka. Då blir det nämligen återblick. Då tittar vi lite tillbaka på Året ur radions syn då. Vad har vi här på Radio FSL varit med om under 2021? Och då har vi faktiskt varit med om många roliga saker. Inte bara corona kan vi säga. Men annars, vi tillhör ju RFSL Malmö som har sin lokal på Stora Nygatan 18. Och även där råder det lite jultiden nu. Så att lättast är att gå in på hemsidan till exempel på malmo.rfsl.se eller Facebook eller Instagram. För där är det uppdaterat med tiderna om det blir något lite uppehåll eller inte. Men annars har man ju café på tisdagar och torsdagar. Jag tror faktiskt att det blir ett café. Jo, det blir det väl imorgon mellan 13 och cirka 16. Och just nu ses faktiskt också Space klockan 18 i lokalen för umgänge och spel av olika slag. Alla inom det aromantiska och asexuella spektrumet är välkomna. Och newcomers, de brukar ha ju annars ses de också på fredagar. Just nu, det tror jag inte att de ses nu på fredag. Um, men som sagt, gå in på RFSL Malmö Newcomers Facebook-sida eller Instagram för att um, hålla sig uppdaterat. Och um, ja, seniorevenemang brukar det vara på söndagar. Ja, nu på söndag och imorgon på torsdag är det ju lille julafton Ingo och Thomas fixar för julaftonsfest med små presenter Secret Center, och alla tar med sig något litet för max 20 kronor som blandas och delas ut. Annars kan man höra av sig till seniorsnabela
2: Mm. Och habitat Q, ungdomshänget, är fortfarande måndagar och torsdagar 17-20 till 20. Man kan hålla sig uppdaterad på Insta och Facebook På Insta är det snabbelag habitat-q och där kan man DM för att veta var man ska träffas
1: Just det. Och SLM Malmö har faktiskt ett eh, julbord. Men Jag vet inte riktigt hur det är. Nu med corona så har ju allting förändrats med receptioner och så. Så jag vet inte om den blir av egentligen. Men de ska ha cruising och öppet och så den 24 och också under helgdagarna. Eh, annars eh, klickar man sig bara in på slmmalmo.se, medlemsklubben för bara män.
2: Och på torsdag 30 december eh, 20-23 är det Drag Queen Bingo med eh, två personer som har gästat oss flera gånger. Eh, det är på plan B eh, och där är det Lady Busty Miss Shameless eh, som eh, beskrivs som två galna Drag Queen Kitten som har sin litter box i Malmö. Uh, so that, uh, den jag ska måste... jag
1: definitivt gå på, jag var på oh, yeah. deras senaste dragbingo, så himla kul <laughs>
2: Okej, okay, då vet vi att det ja. bra
1: det, Vi har ju haft lite julsagor här innan uh, av drag queensen, men jag kan säga att det här är definitivt 18 plus uh, Så inget för <laughs> de, right. den yngre generationen så att säga men annars eh, kan vi väl säga att det blir ju rätt så juligt nu i helgen. Julen är på julafton på fredag sen helgen. Eh, vi kommer ju sända igen nästa vecka så för oss blir det inget uppehåll. Vi håller ställning här i studion. Och eh, vi kan också säga att, ja för alla är kanske jul inte eh, bara värme, glädje och massa snö. Eh, snö blir det för de flesta nog inte här i Malmö. Men... Eh, vi kan också säga att, och det har vi redan uppmärksammat förra veckan, men det finns massa med bra numren som man kan ringa till när man känner att mm, jag känner mig inte riktigt så i julstämning. Det finns från eh, kvinnojouren och från RFSL, det finns massa stödlinjer och vi har vår lilla Linktree som vi eh, kan länka till en sån jättebra eh, lista som jag också har sett mycket nu på Instagram. Mm. florerar runt där.
2: Jag såg nyligen också att eh, transverse i Malmö har extra öppet. Eh, Precis. Exakt. Så det ska vi uppmärksamma också. Och eh, nu eh,
1: snart blir det dags för ungdomsreaktionen. Vi kan meddela att eh, Sara är lite försenat. Så, eh, men vi, vi håller ställningen åt henne med lite musik. Bland annat här eh, mitt mitt favorit Ett av mina stora favoritband Har släppt ett nytt album Vilken klapp det här var också Beach House, over and over Och eh, ja, vi väntar på Sara Ungdomsreaktionen sänder nu från klockan 19 Till 19.30 Och tack igen eh, Sofia Att du har varit med oss
0: Stort nöje att få komma hit
1: ja, Samma, och vi kan avslöja Redan nu att vi kommer få höra Din fina vignetteröst <laughs> en gång till Strax <laughs> Tack för oss och Hej hej till Norge också till Claes!